0: Du lytter til P1. Lykke havde jo øh, til det her pressemøde et par øh, skarpe slogans med i, øh, i ærmet, og øh, det blev vi lidt inspireret af på øh, redaktionen, øh, Bull. Du hævde ja. lige et øh, slogan ud af ærmet som Trotslund Poulsen måske kunne bruge i fremtiden. Og Steffen, nu er du jo øh, gammel øh, kampagnemand, så vi vil gerne lige teste det her på dig. Lund og låse giver dig i sækker pose.
1: Ja, det er da godt nok... Øh. Jo, måske. måske. Skal nok, jeg, tror, jeg tror, man lige skal vælge sig til den. I don't quit your daytime job, jeg skal sige.
0: Okay, vi bliver bag mikrofonerne her lidt endnu. Og i dag, der skal det handle om skattelettelser.
2: Når man blander rød og blå, får man skattelettelser, man kan forstå. Ja, fordi uh, i mandags, der kom det længe ventede udspil til netop skattelettelser, som vi har talt så meget om, og som Venstre jo har brugt til at forsvare, at man overhovedet endte i en regering med Socialdemokratiet.
0: Spørgsmålet er, om skattelettelserne kan overbevise Venstrebaglandet om, at det var det helt rigtige at gå i regering med Mette Frederiksen, og om det kan være med til at vende Venstres elendige meningsmålinger.
2: Det er Slottholmen i dag. Jeg hedder Thomas Bull.
0: Og jeg hedder Pia Glud Munkskov. Steffen Hjaltelin, hvor vigtigt er det her udspil for Truslund Poulsen i forhold til at bringe Venstre mod lysere tider?
1: Jeg tror, at de troede, det ville blive vigtigt. Jeg er ikke sikker på, at det bliver så vigtigt. Hvorfor? Fordi jeg ikke tror, det er stort nok, fordi Lars Løkke og Moderaterne har prøvet at tage æren for det, og så fordi Top Top Skat kommer til at rumstere i meget lang tid.
2: Steffen Hjaltelin, du er tidligere rådgiver for Venstre. Du var i 15 år med til at lave kampagner og strategier for partiet, nu ser du øh, nedsmeltningen øh, udefra, kan man sige, men nedadgående meningsmålinger, en, en formand, der går af og måske et spirende håb om, at øh, at en ny kan vende udviklingen. Velkommen til Slottholden. Mange tak.
0: Jakob Ellemann Jensen har jo brugt øh, skattelettelser som et øh, kerneargument for, at han trak Venstre ind i en regering med øh, Mette Frederiksen, selvom han lo- havde lovet, at det aldrig nogensinde kom til at ske.
2: For sammen med penge til forsvaret, færre regler i folkeskolen og en kontalhjælmsreform, ja, så er skattelettelserne en af de kernaliberale mærkesager, som nu bliver gennemført. Og det kan kun lade sig gøre, fordi Venstre er i regering. Det sagde han på pressemødet, da han gik af som formand for 14 dage siden.
1: Hvorfor var det så vigtigt for Ellemann at tage de her skattelettelser op? Jamen, han har vel følt, at det var det mest tydelige argument, som kunne forklare de her venstrefolk, som var så skuffet over, at man gik i regering, eller de stemmer i det hele taget, der var så skuffet over det, at sige, at nu kommer der noget. På et tidspunkt så kommer der noget. Det har også samtidig den ulempe, at det hæver forventningerne øh, gevaldigt, og så bliver det svært at indfri.
0: Og Truls Poulsen har jo selv været med til at hæve øh, forventningerne, fordi under Jakob Ellemann Jensens øh, sygeoverlov, da man fandt ud af, at man havde flere penge i kassen, der sagde Truls Poulsen jo...
3: Hele spørgsmålet omkring øh, at give folk nogle flere penge tilbage i forhold til skattelettelser, det kommer til at være en helt afgørende prioritet for os, både i forhold til borgere og erhvervsliv.
0: Og da så Jakob Ellemann Jensen er tilbage efter sin sygemelding, så melder han ved Folketingets åbning ud, at missionen er lykkedes for Venstre.
3: Øh, nu kommer vi til at tale skattelædelser nu her til efteråret. Øh, det kan jeg love, at de kommer,
1: og de bliver massive, og de bliver også mere massive, end der stod i regeringsgrundlaget. Ja, den forvand jeg.
0: Ja, den kan trække. Hvad er det for nogle forventninger, der bliver skabt i Venstres bagland med de her bemenninger?
1: Ja, de bliver i hvert fald nok større end det, der bliver indfriet, fordi virkeligheden var jo den, at Socialdemokratiet gik til valg på 4 milliarder. Det blev i regeringsgrundlaget til 5 milliarder, og nu er det så blevet til 6,75 milliarder. Det vælger man så at kalde 10 milliarder, fordi man ikke tager tilbageløbet med. Men den reelle omkostning, det der er sammenlignet med regeringsgrundlaget, det er 6,75 milliarder af det. Så helt konkret kan man jo sige, at Venstre har fået 2,75 milliarder. Og det er jo så det, man kan oversætte til de der massive skattelettelser. Det er jo det, du skulle være lige med det. Derudover så er der jo så kommet noget i 2030-planen på generationsskifte, som også har en vis betydning, men det er i størrelseånden under en milliard. Så ud af et samlet skatteproveni i Danmark på 1.300 milliarder, er det jo måske ikke sådan groundbreaking.
2: Velkommen til presmødet her i Jamen Lad os lige prøve at se på den her længe ventede lancering af, af skattelettelserne, fordi i var det jo så uh, sandhedens time, kan man sige.
3: Hvor vi i dag vil fremlægge regeringens forslag til
2: <coughs> skattereform. Ifølge Økonomiminister Lund Poulsen, så er reformen... Et skulderklap til det arbejdende Danmark. Du var lige inde på det. De fem milliarder, regeringen vil bruge på skattelettelser i regeringsgrundlaget er blevet til 6,75 milliarder. Skatlægelsen der udelukkende går til folk, der er i arbejde. Det er den største lempelse af personskatterne i ti år. Steffen Jallin, Truls lund han får det jo til at lyde som en, en slags rekord, det her. Og, og det er jo selvfølgelig også rigtigt nok, at personskatten ikke er lettet mere i de sidste 10 år, men der er heller ikke lavet nogen større skattereformer. Nej, lige inden, og hvis man går 12 år tilbage øh, til heldig så lavede øh, den regering en skattereform, der var en Helt del øh, større
1: end den her. Hvordan tror du, at, at venstre og vælgerne vil, vil opfatte den her bakke med, med skattelettelser? Jamen, det synes jeg allerede, at vi har set, at de, første, at, de, at de første kommentarer, der er taget ned på det, det er, at folk synes, det er, det er ganske lidt. Oversat øh, til hver måned, så er det jo i under 200 kroner mm. øh, til, til, til den enkelte, der er i arbejde. Og øh, det føles ikke alverden, og så deler folk sig efter anden skole, så nogen synes slet ikke, man skulle have det, og man skulle bruge noget mere på det offentlige, og andre synes, det er for lidt.
0: Lad os lige blive ved, hvor meget øh, der egentlig danskerne egentlig får ud af det her, fordi SEPOS har lavet en øh, udregning for DR, der viser, at de her mere massive skattelettelser, som Jacob Ellemand talte om, altså ud over det, der var aftalt i øh, regeringsgrundlaget, så betyder det 58 kroner mere udbetalt om måneden til den enkelte dansker i arbejde. Det lyder jo ikke umiddelbart som noget øh, helt vildt. Altså kan det ikke være med til at kaste grus i Venstres fortælling?
1: Jo, men den her, den her, det er faktisk startet for lang tid siden, fordi øh, for, for, for flere valgperioder siden begyndte øh, Venstre, og vi dengang, for jeg er jo selv med til det, at begynde at tale om, om skattelettelser i bunden i stedet for i toppen. Og det er jo og noget, der er rigtig dyrt. Det er noget, der er rigtig dyrt, fordi så smører man ud over i det her tilfælde 3,3 millioner danskere. Og så skal man jo ikke have haft meget med musik man ud, så skal der virkelig meget til for at det batter.
2: Så har vi vores nye kampagne. Det er Daniel. Han er og Han er en rigtig menneske ude for virkeligheden. Og det ser så også ud som om, at Venstre, uanset om, som du vurderer, at der er en utilfredshed øh, nogle steder i Venstre-vaglandet med altså størrelsen på de her øh, skattelettelser, at de ville udnytte dem øh, til at forsøge at forvente de, de her dårlige meningsmålinger. Så I hvert fald, så smed de jo allerede i sidste uge penge efter en øh, kampagne med blandt andet store øh, plakater i busskurer. Og Daniel får sænket sin skat sammen med 3,3 millioner andre danskere. Vi sænker skatten for milliarder... Æ, Venstres Jan I. Jørgensen, han lagde en video ud allerede i, i sidste uge, hvor han står foran et af de her buskurer. Det her, det betyder rigtig meget for os i Venstre, og vi er stolte over, at det lykkedes. Sten du har været med til at lave kampagne for, for Venstre. Den her kampagne, den kommer næsten en uge, inden skattelettelserne er præsenteret. Måske fordi det oprindeligt var mening, at Jacob Ellemann, han skulle have præsenteret dem, dengang han var øh, formand, men, men så gik han pludselig af, og så blev det, det udsat. Æh, bare lige helt kort, som, som, hvor træls er det for en øh, kampagnechef, at sådan en kampagne
1: kommer til at øh, løbe inden de
2: her lærelser overhovedet
1: er præsenteret, det, så, det, kan det, det er om, ja. så kan man ja. jo ikke snakke om Det er jo fordi, at man køber de der outdoor, øh, som, som de hedder, de plakater man ser i, i, i bymiljøet, og dem køber man med, på, med, på lang sigt, og så, og så er de der. Altså, man kan ikke ligesom komme ud af det, øh, så man hænger på den hvilket man jo, jo tidligere har brugt mange gange til, at det øh, lader som om, man udskriver valg i, 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 i håb om, at nogle af de andre de får fyret deres kampaglige budgetter af på det. Men det tror jeg ikke, at sådan, det er største problem. Udfordringen er jo, at man, øh, at man har gjort det her øh, med, hvad, 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 hvad enkelt for til det helt store omdrejningspunkt. Og det har man jo ved at tage den linje i, i kampagnen også. Og det er jo ikke ret meget vinkel for. Og det er i hvert fald ikke ret meget som venstre er skyld i, at vinkel for ekstra. Hvad skal der til for at kunne trænge igennem med den fortælling? Tror du det overhovedet, det kan lade sig gøre? Ja, Jeg tror ikke, de skulle ændre fortællingen til at sige, øh, få folk til at tænke over, ved, hvordan det her det var gået, hvis det havde været en ren rød regering. Fordi så er det ikke sikkert, at selv Socialpolitiets egne 4 milliarder de var kommet i spil. Øh, hvis de havde været sammen med SF og, og, og støttet af Enhedslisten, så er det næppe kommet i spil i det hele taget. Altså, Socialdemokratiet gik til valg på ja, de gik, 4 milliarder, men det var ikke sikkert, at de kunne være kommet igennem med det hvis det havde været en, nej, en rød så, regering. Så, så det der med, at det overhovedet kommer til at ske, øh, var måske en stærkere fortælling, efter min mening. Og i virkeligheden så tror jeg, at det, der bliver den største udfordring for Venstre med det her, det er den her top-top-skat, øh, som kommer til at, at ride den som en mare. Hvis man ser, hvor Venstre skal få deres stemmer tilbage efter det her, så er der jo, de har tabt til tre steder. De har tabt til Moderaterne, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance. Moderaterne får de ikke nogen stemmer tilbage på, og det er en stund, at Moderaterne er ude at tage æren for, for, for selve skattesænkningen. Danmarks vælger at de går mest op i landdistrikter og, og, og indvandring. De går ikke lige så meget op i skat, og så er der kun Liberal Alliance tilbage. Og der kan man også se, at en del af kampagnen allerede nu kører på det. De prøver på at få Liberale Alliance, som ender med ikke at gå med i det her på grund af top-top-skatten. Placeres nogen, der sidder op i tre igen, ligesom Anders Samuelsen gjorde under og ikke være skyldige, at helt almindelige danskere får de her øh, penge. Og, øh, og det skal de jo håbe på, at det går netto op, øh, men det er, kan være meget, meget svært, fordi det er så principielt, at Venstre øh, hæver marginalskatten for de mennesker, der i forvejen betaler 15-16 gange så meget som gennemsnitlige danskere i skat.
0: Men kan det få nogle af de venstrefolk derude, som er skeptiske over for, at Venstre overhovedet gik med i regeringen til at blive overbevist om, at det var nok det rigtige at gøre, når man fik de her øh, skattelettelser igennem?
1: Jo, kan givetvis det? nogen. Altså, man kommer til at fordele sig efter anskuelse i til det her også jo. Så, så nogen kommer jo til at tænke, at her var den endelige, og man kommer til, at jeg er helt sikker på, at der har været sådan en hel opbygning af Team Spirit i Venstre, at nu kom det. Jeg kan bare være tvivlende på, fordi at det er den her store sten i skolen i forhold til, til Liberale Alliance, om det kommer til at virke, som det skulle. Og jeg synes faktisk heller ikke, at Lund, han så selvsikker ud på det pressemøde. Så rent fortællemæssigt, altså den historie, man skal sige, der skal man i virkeligheden gribe tilbage til det, vi hørte
2: Jakob Velmann øh, sige på det pressemøde, hvor han gik af, hvor han siger, det her kan kun lade sig gøre, fordi Venstre er i regeringen. Det er der fokus skulle være. i
1: virkeligheden. Ja, det synes jeg. Og, og særligt også øh, frem mod næste valg. Øh, jeg har været at sige nogle steder, at jeg tror, at den, den øh, strategi, hvor, hvor Ellmann var ude og sige, at vi skal ikke hjem, vi skal videre, mm. at den rent faktisk kan være gavnlig for Venstre på den sidste dag. Fordi hvis det tyder på, at det bliver Mette Frederiksen igen, og det gør det jo, og hvis det tyder på, at det bliver en regering igen, og det kunne det meget vel, mm. så, så kan der på den sidste dag, altså den sidste valgdag, øh, der, der kan der være en række borgerlige, uanset hvem de ellers har tænkt på at stemme, og sagt i meningsmålene, de vil stemme på, som så hopper over til Venstre for at trække en midterregering i en mere blå retning. Og der kunne de jo have lagt første 30-sten allerede nu. Så det er, hvad der sker, når man øh, propper noget venstre i det her, og noget blot i en midteregering. For ellers er det bare Lars Løkke, som måske er blevet mere rød, end han har været tidligere. <laughs> øh, og, øh, og, så, og så Mette Frederiksen, der står der.
0: Så lad os lige se lidt på, hvad det her udspil betyder for den interne regeringsdynamik. Det var jo tre regeringspartier, som fremlagde det her udspil. Tre partier med forskellige syn på skattelettelser, og de betoner også forskellige ting i det her udspil. Truls Poulsen, Poulsen lægger jo for eksempel vægt på størrelsen af skattelettelserne.
3: Det er den største lempelse af personskatterne i ti år.
0: Mens Jeppe Broders skatteminister fra Socialdemokratiet, havde et lidt andet fokus, da han fik
3: Vi vil give en ekstra håndtrækning til den hårde arbejde af dansker, Og vi havde et særligt fokus på at lette skatten for den enelige forsørger.
0: Og Lars Lykke, han betoner så til gengæld muligheden for overhovedet at lave skattelettelser. Han ser det som et opgave med blokpolitikken og formulerer det sådan helt poetisk.
3: Jeg synes hverken det her, det er rødt eller blåt. Så kan man så tænke over, hvad farve det så som munden har. Der var en vittig medarbejder, der formulerede det med et kraftfuldt øh, slogan,
1: nemlig Slut med fløje, som blokerer, regeringen leverer. <laughs> ja, det er så også at slå i det sidste, men det første <laughs> er det meget godt.
0: <laughs> h- h- hvordan synes du, de slipper sted med at være tre forskellige øh, partier, tre forskellige tilgang til skattelettelser, men nu skal de stå på mål for et fælles udspil?
1: Jeg synes, at øh, Lars Løkke er, er den, der slipper er afsted med det, og jeg synes også, at Jeppe Brugsen gør det rigtigt. Han skal gøre det lidt mindre, så skal han fokusere på, hvad det er for nogle, nogle grupper, som i øvrigt passer godt sammen med det narrativ, de er ude med lige nu. Nemlig, at man skal arbejde, man skal yde, og lægge vægt på, at det er i bunden, og det er særligt til enelige. Så det er rigtig godt. Jeg synes, det er, at, at Truls Lund er klemt i, i, i fortællingen, også fordi, at han altså helt tydeligt ikke har lyst til at tale om den der top-top-skat, som Lars Løkke så til gengæld kaster sig lige ind i. <laughs> altså, øh, han er blød, og det har han også øh, det har, har talt med ham om. Han siger selv, at han har talt med alle de 8.000 mennesker, der bliver ramt af den, fordi de har ringet til ham og brokke sig, ikke? Og så vil der jo nogen, der bliver skudrædet, men det gør han ikke. Han beslutter sig for, at det er simpelthen det røde element, og uden et øh, rødt element var det her ikke Lilla til sammen, ikke? Jeg tror da, at det er Moderaterne, der har tilført det danske sprog, det er det helt nye udtryk, top-top-skat. Og det er jo altså ret, det er jo ret vildt, det viser jo en mand, der lige nu øh, kan, kan gå på vandet, ikke? fordi han han selv var statsminister i 2009, og Helle Thorning og Ville Søvndal, de foreslog en millionærskat på 6%, så vidt jeg husker. Så, siger han, så er han ude at sige, citat, det er en skat på hjerner, punktum, og det er hjernedødt, punktum. Hmm. Og nu han selv afsender på dig, og det er det eneste rigtigt.
0: Og Truslund Poulsen, han bruger jo så et andet sprogligt billede til at forsvare, at, at top-top-skatten er med.
3: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er jo ikke den smukkeste blomst, der er i buketten. Men det kan jo ikke nytte noget, at når man kan se den samlede buket, og når man synes, den er rigtig, så var det det, der gjorde, at vi synes, at det var en rigtig god aftale, vi lavede på Marienborg.
0: Er det nok til at forsvare, at... Venstre trods alt accepterer, at der er en top-top-skat
1: i udspillet. Jeg tror, det er der, den store diskussion kommer til at være. Den kommer også til at være sådan på landsmødet landsmøde. Det er omkring den her top-top-skat. Fordi på det øvrige kan man sige, at man måtte få det, man kunne få. Altså på de øvrige skattelædelser. Men Venstre kunne jo sådan set bare have med de 4 milliarder, øh, som, var i, øh, i, øh, som Socialdemokratiet var med på med det samme. Der var ikke nogen top-top-skat. Mm. gik ikke til valg på det her. Altså for at få 2,75 er man gået med til et opgør med altså årtiers skattestop. Og, øh, og det vil der være nogle principielle diskussioner om. Og så er der også det et, det, som kan blive et... et øh altså et valgproblem for dem i den der interne udveksling der bliver med Liberal Alliance, det er, at der er kun 8.000, der bliver ramt af den her top-top-skat, men der er jo mange, mange tusind flere unge, der håber, at de en dag bliver ramt, altså som mm. håber, at de en dag kommer til at tjene mange penge, og, øhm, og, og der er budskabet så nu fra, fra Venstre og det øvrige, at hvis du gør det, så skal du ikke betale 56%, du skal betale 60,5% i skat af det. Så altså, efter din vurdering, hvis
2: vi kigger internt i, i regeringen, så er Venstre presset af det her, de årsager, du lige har nævnt, mens... Øh,
1: Moderaternes lykke Løkke, han ligesom fik noget, noget shine her, og, og Jamen det er jo i hvert fald nemmere for ham, ikke? Fordi han står inde i midten, og han har ja. ligesom Socialdemokratiet på den ene side, så det er Socialdemokratiet, der er ligesom at boldværke på den ene side, SF angribe Socialdemokratiet, på den anden side har han venstre, der angriber venstre, og så står han der derinde i uh, masvejr, inde i, i midten, uh, og så, og så og, og kan og vælge at gøre en dyd af nødvendigheden. Og så var de meget mere fremme. Altså dagen efter var de på sociale medier alle steder og, tage, og, og, og ligesom tage æren for det hele.
0: Moderaterne havde jo tydeligvis fået forberedt nogle sociale kampagner med underlægningsmusik og alt muligt. Og, prøv
1: at, og det, her, det her synes jeg er lidt usædvanligt, fordi en, der var ingen i Kongreget der ikke vidste, at det her det var afgørende for Venstre. Altså det var meget, meget, meget tydeligt. Mm. Moderaterne har jo ikke sat sig op på det her i nær samme grad. Mm. Og så når det, når det så kommer, og udspillet kommer, så, 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 så er budskabet, at altså, hele det her skatteudsp men så er der jo så som det tredje, det tredje jul på den her
2: vogn, eller hvordan man skal udtrykke, det Socialdemokratiet, <laughs> <laughs> som, som har været under kritik og pres for overhovedet at gå med til at give ekstra skattelettelser. Tidligere på året har flere socialdemokratiske borgmestre kritiseret Socialdemokratiet ret hårdt for at gå med til at give flere, flere skattelettelser i en tid, hvor de skulle skære ned på velfærden derude, som de formulerede det. Men her bagefter, det er som om den, den kritik er forstået med de samme borgmestre står ikke frem nu og siger, at øh, nu blev det jo endnu flere skat, eller så det er helt galt der. Hvordan, hvordan er det lykkedes
1: at, at få dem øh, ja, er til at det ikke ordnet, lykkes, fordi så budgetforhandlingerne de er over. Altså budgetforhandlingen med kommuner og regioner er man forbi nu, så det er jo den væsentlige årsag til, at det lykkedes, man får ikke så meget ud af at nu. De protesterede dengang for også at få nogle flere penge. Når det så er sagt, så synes jeg, at de gør det eneste rigtige, altså at de fokuserer på de her skattelædelser i bunden. Jeg tror, at når de gerne ville have afviktet det her om, om, øh, om mandagen, øh, før øh, velfærd, og, og øh, som kom i det samlede 2030-udspil, så tror jeg dog samlet set, at når vi ser på det her, så er de håbet at få, at få mere ud af den her 2030-plan, som jo i virkeligheden blev overskygget allermest af, at Arne Plus blev aflivet, som mm. har været deres største projekt i og har vundet valg. Altså Arne Pension har jo simpelthen været den største succes, som Socialdemokraterne har lavet i nyere tid, og Arne Plus skulle så være på toppen af succesen. Og øh, det, tror jeg var en, en, det tror jeg var en kæmpe skuffelse, man lød til at rulle lidt tilbage.
0: Rent lanceringsmæssigt, så har man jo talt meget om, at skatteledelserne det var ligesom venstres øh, ting, det var dem, de kunne sole sig i, og det var det, der gjorde, kunne gøre lidt ondt på socialdemokratiet, men så til gengæld kunne de så bruge denne her øh, 2030 plan med milliarder til velfærd til at, at, at komme lidt ovenpå igen, så sådan strategisk giver det så mening, at man den ene dag mandag præsenterer skatteledelser som som ligesom er venstres ting, og så kommer man ja, faktisk samme øh, aften ud med meldinger om, at frem mod 2030 ved, så vil man bruge milliarder på, på velfærd. Sådan strategisk, hvad, hvad har de tænkt der i Jamen, Jeg
1: tror, de har tænkt til det, at, at Socialdemokratiet, som at det var vigtigt, de får, de får en, ikke deres bedste dag på som så fik de sådan dagen efter. Men jeg vil sige, at samlet set, så, har de, så tror jeg, at de i processen har fundet ud af, at, at, at de ikke synes der var lige så meget lige så mange vitaminer i den her 2030-plan, som de egentlig oprindeligt havde tænkt. Mm. Og det kunne man jo også se på fremmødet. Altså, vammen står der helt alene, mm. øh, hvilket er helt uset for den her øh, regering. Der plejer altid at stå tre og der plejer det i hvert fald at være Lars Løkke Rasmussen øh, på tværs af resorter. Øh, men, men, men han stod helt alene. Hvad, og hvad ligger du i det? men jeg ligger i, at de ikke øh, tænker, at det er en sag. Og det er jo lidt ærgerligt, når man bruger 68 milliarder. Det er der jo flere årsager til. Den, den, øh, for det første, så går der utrolig mange penge til militæret og det gør det jo af årsager, som vi alle sammen kan, kan forstå, men det er bare ikke, at nogen vinder sig. Alle er enige om det, og så videre. Og øh, det næste er, at der går 19 milliarder til, øh, til den demografiske, de demografiske træk, og så de, de 13 milliarder, der jo der er til velfærd, der har de faktisk taget æren af mange af delene mm. før. Altså 5 milliarder til sygehus og 3 milliarder til psykiatrien. Så vi havde talt om mange af de her ting før. Så det var faktisk nogle ganske øh, små, ganske relativt små øh, elementer, der var tilbage, som var nye. Så, så det der med, at man først kunne tale øh, skat om mandagen, og det var lidt skidt fra med tid, og så vil det blive stormende succes dagen efter. Det tror jeg, de har mærket i processen i nok ikke blev alligevel, siden vi hverken så Mette Frederiksen eller, eller Lars Løkke. Og vi så jo, at Lars Løkke han valgte så at prioritere at være til stede på, på skattesagen, som simpelthen kan ses på, at han mener, at den er bedre for Moderaterne, end at være øh, dagen
0: efter. Men vi har jo talt meget frem mod øh, de her planer, øh, og også regeringen har jo flere gange øh, henvist til dem, når man talte om, øh, hvad der øh, skulle ske Nu er de så kommet Vi vi ved hvad der står i dem Og samtidig kæmper regeringen jo fortsat med Meget dårlige meningsmålinger Er de her planer noget Som kan vende den udvikling
1: Nej, men det er det ikke Altså de her dage har ikke været det Men men det det, der kan Vendudvikling og som regeringen skal håbe på, kan vende udviklingen, det er øh, udmyndningen af den, når det kommer til at ske i praksis. Fordi det er jo bare, øh, i dag var kun åbningen, man fortæller, øh, øh, i hvilken retning pengene skal bruges. Men der bliver jo øh, de konkrete lanceringer og frisættelser af det offentlige. De konkrete lanceringer på psykiatriområdet. De konkrete lanceringer, som nu kommer til at blive drøbt over de næste øh, tre år. Og de kan i sig selv have en positiv effekt. Men selve det her møde, det bliver mere sådan øh, et budgetmøde. <laughs> Jamen gjorde det ikke det? Jo.
2: Regeringen har gjort et ihærdigt forsøg på, at vi skal glemme parolen om, at der ikke er råd til både velfærd og skattelettelser. Og så måske er det derfor, lykke han virkelig har været i det kreative værksted. Prøv lige at høre den her. Når man blander rød og blå, får man skattelettelser, man kan forstå.
1: Ja, det er også frygteligt. <laughs> <laughs> det eneste, der virker her, det er, når han siger, at den er hverken rød eller blå, og så kan man jo tænke over, hvad den så er. For de allereldste af lytterne, kan man sige, det svarer lidt til at sige, sig navnet. Så kommer de ellers, der lytterne til at tænke Roma, fordi det var en meget, meget gammel, kendt akklemekampagne. Sig namnet. Og det kan noget, at man, man lager man, man lytteren selv drages i en konklusion. Det andet, det andet, det, andet, det man skal der skulle arbejdes noget mere på. Og det svar, lytterne skal, skal kunne nå frem til, det er så lille, går går ud fra. Ja, det, altså, mod, jeg, moderne, det, det må være meningen.
2: Ja.
0: Steffen Hjalte Lind, tusind tak, fordi du kom.
2: Tak, fordi det var slotholden i dag. Den var lavet af os to, sammen med Jonas Guldmann.
0: Ja, og tilbage er der kun at sige, lyt til Thomas og Pia, de har noget at give af.
2: Ja, eller politisk guld med glud og bul.
0: <laughs> Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR
3: Lyd.